0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة قال قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر وقال ابو بكر الصبغي كذا عنه صبغه
1: الصبغي الصبغي نعم
0: في قوله تعالى من في السماء اي من على العرش كما صحت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة باب ما جاء في استواء الله على عرشه بائنا من خلقه فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي وحديث الأوعال وغيرهما من أحاديث العلو وقال أبو بكر الآجري الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع اراضين يرفع يرفع اليه يرفع يرفع اليه اعمال العباد وقال ابو الشيخ في كتاب العظمه له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه وساق جمله احاديث في ذلك وقال ابو بكر الاسماعيلي استوى على العرش بلا كيف وانه انتهى الى انه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه وقال الاستاذ ابو منصور الازهر ابو منصور الازهري الله تعالى على العرش وقال ابو الحسن ابن مهدي رحمه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اعلم ان الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستوى على العرش بمعنى انه عال عليه ومعنى الاستواء الاعتلاء وانما امرنا الله تعالى برفع ايدينا برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوي عليه وقال ابن بطة رحمه الله باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وقال الدارقطني رحمه الله تعالى حديث الشفاعة في أحمدٍ إلى أحمد المصطفى نسنده وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده وقال ابن مندى رحمه الله تعالى فهو تعالى موصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم محيط وقال محمد بن زيد المغربي وأنه تعالى ابن <تصفيق> زيد ولا ابن أبي زيد ابن <تصفيق> أبي زيد <تصفيق> وقال محمد بن ابي زيد المغربي المغربي وانه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وانه في كل مكان بعلمه قلت وقد اطلق هذه العباره اعني قوله بذاته ابو جعفر ابن ابي شيبه والدارمي ويحيى بن عمار وابو نصر السجزي وابن عبد البر وشيخ الاسلام الانصاري وابو الحسن الكرجي واحمد بن ثابت الكرجي وأبو الحسن الكردي وأحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز القحيطي وعبد القادر الجيالي وطائفة وقال ابن فورك رحمه الله استوى بمعنى على وقال في قوله آمنتم من في السماء أي من فوق السماء وقال ابن الباقلاني في إبانته فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان قيل ما عاذ الله بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال آمنتم من في السماء إلى آخر كلامه وقال أبو أحمد القصاب في عقيدته كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستريح الخلق فقلت تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة لا نزيد عليه ولا ننقص منه وقال الحافظ هذا كلام جملة
1: أيضا طبقه أخرى قلنا إنه رحمه الله تعالى بدأ بكلام الصحابة ثم كلام التابعين ثم صار يأخذ في كلام أهل العلم بحسب القرون حتى وصل الى طبقه ابي احمد العسال رحمه الله تعالى وطبقه الطبراني وامثاله من المتاخرين رحمهم الله. كل هذا الكلام فيه اثبات ان الله تعالى في السماء وانه عز اسمه على عرشه عال على عرشه وهو معنى قوله الرحمن على العرش استوى اي على وارتفع على العرش سبحانه وبحمده ونقل هذه النقولات عن عدد. ومما نقله قول دار قطني واما حديث باقعاده على على العرش ايضا فلا نجحده. هذا ورد عن مجاهد رحمه الله تعالى ولم يأتي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يؤخذ بالنظر إلى أنه لا يقال من قبل الرأي واخرون قالوا إن هذا قصاراه أن يكون حديثا مرسلا لو أن مجاهد رحمه الله تعالى نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول قاله مجاهد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير المقام المحمود الذي فسر به الاقعاد على فسر بانه الاقعاد على العرش ثبت ان المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاه والسلام في اهل الموقف فهذا تفسير مرفوع اما حديث الاقعاد على العرش هذا او خبر الاقعاد على العرش فلم يثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من كلام مجاهد رحمه الله تعالى فلهذا قال اهل العلم بعض اهل العلم قال بقبوله واخرون قالوا لو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اشكال لكن هذا من كلام مجاهد رحمه الله تعالى وإن فسر به الآية وتلقاه عدد من أهل العلم لكن مثل هذا أمر غيبي لا بد فيه من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أما كلامه رحمه الله تعالى عن المراد بالاستواء على العرش وأن الله تعالى بذاته على العرش هذا واضح لأن الله تعالى خلق السماوات من هو الذي خلق السماوات؟ الله عز وجل وإذا قلنا الرحمن على العرش استوى فالمقصود الرب نفسه سبحانه ولهذا قال أهل العلم إنه استوى بذاته يعني ابطالا لقول من يقول بمعنى اخر في الاستواء بالعر على العرش بان يجعل الاستواء لغير الله مثلا او النزول لغير الله او الاتيان في القيامه لغير الله فلهذا بينوه وقالوا بذاته يعني انه على ظاهره حقيقه ليس مما يدخله خرافات المعتزله ممن يصفون النصوص عن ظاهرها الجلي الواضح اما التفسير للاستواء فالاستواء فسر ب أربعة تفاسير ذكرها ابن القيم رحمه الله في قوله ولهم عبارات عليها أربع قد حُصلت للفارس الطعاني ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهميه بالقرآن فجاءت التفاسير للإستواء على العرش بأن المراد به العلو عليه والارتفاع عليه والصعود عليه والاستقرار فهذا من التفاسير المعروفة فقوله رحمه الله تعالى من يلد في الكتاب والسنة محل نظر لأنه بين من خلال كلام السلف السلف رحمة الله تعالى عليهم يفسرون ويبينون المراد باللفظة القرآنية وهم أدرى الناس بمعانيها من حيث اللغة ومن حيث ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فتفسير الاستواء بالاستقرار أو بالصعود أو بالعلو أو بالارتفاع هو نفسه هو شيء واحد والعبارات فقد تغيرت وإلا المعنى واحد
0: نعم. وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملاً بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً بكلام إلى أن قال وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكيف ولا تمثيل وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل والاستواء معقول والكيف مجهول وأنه باين من خلقه والخلق باينون منه ذكر سائر الاعتقاد نعم
1: يؤكدون على ان الخلق باينون من الله والله باين منه يعني انه ليس مع هذا الخلق مع الله بل الله تعالى فوق السماء السابعه على عرشه سبحانه وتعالى ولا يقال ان الله مع يعني هذا الله ان الله مع الناس هنا في الارض بل الذي مع الناس علمه فهو عالم بهم محيط بهم سبحانه وتعالى اما هو سبحانه وتعالى فكما قالت الجاري لما سال من اين الله قالت في السماء من انا؟ قالت رسوله كما قال عليه الصلاه والسلام: الا تامنوني وانا امين من في السماء؟ وتقدم انه عليه الصلاه والسلام لما خطب فيهم الخطبه العظيمه في حجه الوداع قال وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال صلى الله عليه وسلم هكذا اللهم اشير الى السماء اشهد يعني اشهد عليهم ثلاث مرات فكونه يشير الى ربه تعالى هذه الاشاره معناها ان الله تعالى في العلوم سبحانه بلا شك هذا ثابت معروف عن اهل العلم وليس معنى ذلك أن الله مع الناس أو أنه في كل مكان كما تقول الجهمية معاذ الله ولهذا قلنا إن العروج العروج إلى الله تعالى عروج النبي صلى الله عليه وسلم مما عرج به إلى ربه فاستفتح السماء الأولى وكان فيها آدم ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة قال ثم ارتفع بي إلى مستوى سمعت فيه صريف الأقلام ثم كلمه الله كفاحا تهل لأ على أن الله تعالى فوق السماوات كلها سبحانه بيها
0: نعم وقال ابو القاسم اللالكائي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وان الله على عرشه قال الله قال الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب وقال امنتم من في السماء وقال وهو القاهر فوق عباده فدلت هذه الايات انه في السماء وعلمه في كل مكان روى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وام سلمة ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان وبه قال مالك والثوري وأحمد وقال يحيى بن عمار هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء وذلك معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم قلت لفظة بذاته مستغن عنها بصريح النصوص الكافيه الوافيه
1: نعم يعني من اهل العلم يقول إن لا حاجه تقول انه مستوى على العرش بذاته قالوا لمن قال ان النصوص واضحه معلوم انه بذاته الذين قالوا انه مستوى بذاته ارادوا الرد على من اول هذه النصوص أنه استواء حقيقي ليس كما يزعم هؤلاء فهي من باب البيان ارادوها على سبيل البيان وإلى من المعلوم ان الله تعالى هو الذي بنفسه بذاته تعالى هو الذي خلق السماء هو الذي خلق الارض لكن ما جاء أحد ينازع في أن الله خلق السماء. لكن جاء من ينازع في أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، فقالوا ليس المقصود نزوله وإنما نزول أمره. هكذا أولوه لهذا قال أهل العلم بل أبداً ليس بصحيح هذا تأويل باطل بل هو نزوله بذاته، يعني عن سبيل البيان.
0: نعم. وقال القادر وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء كيف شاء لست 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 استواء راحه وكل صفه وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفه حقيقيه لا صفه مجاز فهي فهي صفه حقيقيه لا صفه
1: عندك يا حقيقيه لا يا صف
0: نعم فهي صفه حقيقه لا صفه مجاز نعم
1: لا شك ان استواء الله تعالى على العرش ليس استواء من يحتاج الى العرش معاذ الله بل الله تعالى هو القائم بالعرش وبالخلق وبالسماوات وبالأرض فليس استواءه تعالى قال أهل العلم أن استواء الله ليس المخلوق، المخلوق استواءه استواء المحتاج إلى ما يستوي، أما الله تعالى فمعاذ الله أن يكون محتاجاً إلى العرش فإن الله تعالى إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض ولهذا استواء الله عز وجل من الصفات فعلية وليس من الصفات الذاتية الملازمة لها لأن الله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فدل على أن استوى على العرش إنما كان بعد أن خلق السماوات والأرض فهو غير محتاج إلى العرش حتى يستوي عليه سبحانه وإنما هو استواء يليق بجلاله وعظمته نعم
0: وقال أبو عمرو قطر رحمه الله تعالى أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستويا على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته وقال أبو نصر, أبو نصر السجزي أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على ان الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان وقال ابو عمر الداني في ارجوزته التي في عقود الديانه كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم وقال ابو وقال ابو عمر ابن عبد البر في شرح حديث النزول هذا حديث صحيح لم يختلف اهل الحديث في صحته وفيه دليل ان الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وقال أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية الكلام في هذا الخبر في فصلين أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثاني جواز الاخبار الاخبار عنه بانه في السماء وقد اخبرنا تعالى انه في السماء فقال امنتم من في السماء وهو على العرش وقال ابو بكر البيهقي لا شك
1: ان الله يسال عنه باين لا كما قالت المعتزله واضرابهم لا يجوز السؤال عن الله باين لا يقول لا يجوز ان تقول اين الله لا يجوز ان يقال اين الله والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول اين الله هل انتم أغير على رب العالمين من النبي عليه الصلاة والسلام بل يُسأل عن الله تعالى بأين؟ وأبنك الصغير ذا قال أين ربنا؟ أريد أن أرى ربنا أين ربنا؟ ما تسجره ولا تنهره تقول ربنا تعالى فوق السماء سبحانه وتعالى إذا قال أنا أريد أن أرى ربي تقول له إذا أطعت الله خلت الجنة رأيت الله في الجنة هذا حق تقرب له المسائل هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية الجارية هذه أراد مولاها ان يعتقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينظر هل هي مؤمنه او غير مؤمنه؟ فالمؤمنه يحسن عتاقها. فقال فقال أتيني بها فاتاه بها فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق انها مؤمنه قال اين الله؟ قالت في السماء، قال من انا؟ قالت رسول قال اعتقها فانها مؤمنه. فشهد لها بالايمان بان عرفت ان ربها بالسماء السماء. فلو كان لا يجوز ان يقال اين الله؟ كيف يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله بهذا السؤال؟ ألأ الجهميه والمعتزله لا يخجلون لا يستحون قالوا لا يجوز الاشاره الى الله تعالى بالاصبع لا يقال ان الله تعالى في السن النبي صلى الله عليه وسلم اشار هذه الاشاره في حجه الوداع بمحضر من اكثر من الف من الصحابه رضي الله كيف لا يجوز؟ لا يجوز ان يشار الى الله والنبي صلى الله عليه وسلم اشار لا يجوز ان يقال اين الله ونبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله هؤلاء الناس لا يفقهون لا يفهمون يعني كانهم يخطئون رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم الله الخطاؤون الكاذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والحق في فعل رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم نعم وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له باب القول في الاستواء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب آمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء كما قال تعالى في جذوع النخل وقال في في جذوع النخل يعني أراد بيان المراد بالحرف في أمنتم من في السماء
1: أي من على السماء يقول في هنا بمعنى على قال كقوله هذا المراد كقول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل يعني يضع الجذع ويصلبهم عليه ففي هنا حرف في هنا يراد بها على كقوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من في الأرض ليس الذي داخل الأرض فيها وإنما من عليها حرف هنا بمعنى على أي إرحم من على الأرض يرحمكم من في السماء أي من على السماء سبحان
0: نعم وقال فسيح في الأرض أي على الأرض وكل ما على فهو سماء والعرش أعلى السماوات فمعنى الآية آمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات
1: نقصر القراءة في الأوقات التي يكون فيها طول في الفجر في الأيام القادمة يبدأ الفجر يقصر نطير إن شاء الله في القراءة الأخ يسأل يقول هل وجوب تغطية المرأة وجهها فقط في الحرم الحديث المذكور فقط لا وجوب سترها لوجهها في جميع المواضع إذا كان فيها رجال أجانب ما قولكم في قول الشيخ الألباني في جواز كشف المرأة وجهها حسب ما استدل به بما تعلمونه هو ليس قولا له. ليس القول يعني صار قويه لانه قاله هو رحمه الله كقول قال به غيره لكن اكثر المفسرين من الشافعيه والحنفيه والمالكيه كثير من الحنابله على الستر وعدم جواز الكشف بل قال ابن حجر في الفتح لم تزل عاده النساء ونقل هذا ايضا عن الغزالي بن حجر في القرن التاسع لم تزل عاده النساء ان يخرجنا الى حاجاتهن منتقبه ذكرها فتح الباري يحكي اجماع الامه قبله الذين قالوا بجواز كشف الوجه قول لبعض اهل العلم رحمهم الله تعالى ليس هو الاشهر ولا الاقوى وانما والى اهل قريب جدا كانت الشام ومصر والعراق واليمن وسائر بلاد المسلمين كانت النساء فيها متحجبه تغطي وجهها الى عهد قريب جدا ثم تصور للنساء قديماً في هذه البلدان قد سترن وجوههن وهذا هو المعتاد فدخل دعاة الإفساد من خلال أن ثمة قولاً قال به بعض أهل العلم ولم يريدوا ترجيح القول وإنما أرادوا الوضع الذي وصلت إليه الأمة لاحقاً فليس كلامهم عن كشف الوجه وإنما كلامهم عن ما هو أشد وأفنع أن تكون المرأة كاشفة عياذا بالله عن معظم جسدها كما يسمونها بالمرأة المتحررة غير المتنطعة نحو ذلك فهذا القول قال به الألباني وغير الألباني وليس الألباني يعني يحكى قوله كأنه يعني قول الشافعي أو أحمد أو الأقوال التي عليها الاعتماد أقوال متقدمين رحمه الله تعالى هي التي تحكى عادة هذا قول أبي حنيفة هذا قول مالك هذا قول من يأتي بعدهم يكون رجح قولا لمن أتى من لمن سبقه ليس المعنى أنه قول له الذين جوزوا كشف الوجه من أهل العلم ذكروا قيداً يسقط به جواز كشف الوجه في هذا الزمن بلا أذى تردد وأنهم قالوا إنه يكشف وجه المرأة إذا أمنت الفتنة ولا يوجد عاقل الآن يقول ما شاء الله نحن في زمن مثل زمن النبوه ما في فتنه. الان الفتنه الشديده والنساء قد غطين وجوههم. فكيف لو ف... لو كشفت النساء عن وجوههم؟ امر اخر مهم لا يدري به كثير من النساء التي يكشفن وجوههم الذين قالوا بكشف الوجه اشترطوا الا تضع المراه عليه زينه. امن كحل ولا من صبغ ولا من غيره فاذا وضعت اي زينه وجب عندهم قولا واحدا ستره. فبعض الناس ياخذ القول ولا يدري به ولا يدري ببعض القيود التي قالها من قالها فمثل القول بانه يجوز كشف الوجه بشرط عدم الفتنه وهل في فتنه اشد من الفتنه الان؟ حين اختلط البر بالفاجر بل المؤمن بالكافر اختلط الامر اختلاطا شديدا فالذين قالوه قيدوه بامن الفتنه قالوا اذا امنت الفتنه وجد اناس اتقي الراجح عندنا جواز الكشف فعلى على هذا القول على هذا القول لو قيل به هل هذا القيد موجود؟ قطعا غير موجود. الحاصل ان الصواب الذي لا شك فيه وجوب ستر الوجه. من قال الميت ادعو لي كيف يدعو لك الميت عياذا بالله؟ هذه مقوله خبيثه جدا. الميت قد انقطع اذا قال ادعو لي فهو يعتقد ان الميت يسمع كلامه ويرفع شكواه لله عز وجل فهذه لا تحل بلا شك. يسال عن الدورات الصيفيه حتى الان ما اتضحت ان شاء الله يعلن عنها في وقتها. يسال عن قوله كلامه وقوله قديم محل محل تفصيل يعني القول بانه قديم بمعنى انه قديم النوع متجدد الأحد نعم اما اذا قيل انه قديم الكلام قديم معنى ان الله تكلم به ثم لم يتكلم فلا. يقول لو أن إنسانا ركب الطائرة لسفر وأقلعت الطائرة قبيل أذان الفجر بنصف ساعة وتصل بعد طلوع الشمس فكيف يصلي صلاة الصبح إذا كان الأمر على هذا الحال بحيث أن لا يستطيع أن يصلي في المطار لأن الوقت لم يدخل مثل لو مثلاً الساعة الرابعة وستحتاج حتى تصل مدة يخرج معها الوقت تماما ولا نقول أنه يصل في آخر الوقت ويصلي في آخر الوقت في هذه الحالة يصلي في الطائرة وأمره لله يصلي في الطائرة لأنه لو صلى قبل الوقت ما اجزاه وإذا صلى بعد خروج الوقت وهو قادر لا يصلح له ذلك فيصلي ويسأل عن القبلة ويتجه إلى القبلة مع أن الأصل أن صلاة الفريضة لا تصلى إلا على حال من استقبال القبلة وفي حال من استقرار بعض الأحيان تكون الطائرة أصلا متجهة ضد القبلة يعني تكون مثلاً متجهة إلى الشرق فالمقاعد كلها متجهة إلى الشرق وأنت قبلتك نحو الغرب فتحاول أن تصلي على حسب حالك